0: Alô, você é ligado no Gé. Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 167. Eu sou o Edgar Marcel de Sá e tenho uma pergunta para você. Ganhar a Fla flu é normal? Em 2021, pelo menos, é. Está sendo, né? Quatro vitórias do Fluminense na temporada 2021. A última foi nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. 3x1 no Maracanã. Dois gols de John Kennedy e um gol de Abel Hernandes. Segunda vitória seguida do Fluminense no Brasileirão. Para falar sobre esse jogo. Eu chamo aqui ele, que é o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademaker.
1: Bom dia, bom dia. A tropa do Flu te chamou para a piscina. Um fim de semana normal no Rio de Janeiro, Edgar.
0: Que vitória, hein, Cauê? É, quarta vitória do Fluminense em Flafuz na temporada 2021. E o Fluminense conseguindo aí se aproximar do G6, né? colando ali no G6 do Brasileirão, agora com 39 pontos, ainda na oitava posição, mas coladinho e internacional e Corinthians. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, não vou nem perguntar se tá tudo bem, porque tá tudo ótimo, né?
2: Exatamente, né? Assim, eu estou, neste momento, num drive-thru, no estacionamento de um drive-thru, com um hambúrguer delicioso na mão, e uma vitória deliciosa no bolso. Então, não tem como, tá tudo ruim, né? Não tem como. A gente gravando aí, logo depois do jogo ainda, a minha voz deu uma recuperada, senão eu ia estar com voz de Roger Machado, né, de, de roquidão. Mas, assim, muito bom. E eu vou fechar até com uma frase que eu ouvi uma vez que é muito, muito, me tocou muito. Foi até um presidente americano que disse que é o infla is normal. Foi o grande presidente John Kennedy. Queria deixar essa reflexão para vocês.
0: Ai, ai. Para terminar nossa escalação, Felipe Siqueira, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Japão Globo, estava no Maracanã também, assim como eu e Gabriel. Felipe, que
3: vitória. Fala Edgar, fala Gabriel, fala Cauê. Pois é, a vitória é muito importante, uma vitória que, não só em termos de campeonato, né, mas pelo clima que, que que teve no Maracanã, essa sintonia da torcida com os jogadores, com o time, que nos primeiros jogos ali teve um pouco de ruído. Então, nada melhor que um clássico para para retomar essa união entre time e torcida. Um clássico que cria-se um personagem forte ali, né o John Kennedy, dois gols. Carrasco, que já era Carrasco na base, já está mostrando que é Carrasco no profissional também. Fluminense também, buscando esses receios que você falou, uma vitória importante em vários termos que a gente vai debater aqui no, nesse podcast.
0: Vamos lá, vamos começar a falar desse jogo, Fluminense 3, Flamengo 1. É, acho que o Fluminense fez uma boa partida é, no geral, apesar do... Depois, ele, quando tomou o gol do Flamengo, criou-se uma, uma tensão no Maracanã, né? Mas tirando esse esse momento, acho que o Fluminense soube é, jo jogar o jogo que ele tinha em mente, que o Marcão preparou para essa partida. É, abriu 2 a 0 dois gols do John Kennedy, tomou um gol do René ali meio inesperado, um lance muito estranho, é, muita sorte naquele lance ali. Eu já poderia ter feito 3 a 0 um pouquinho antes que o Iago me perde um gol inacreditável na cara do Diego Alves. Toma o gol, cria-se um momento de tensão, mas logo depois o Abel Hernandes faz o 3x1 e fecha o caixão do Flamengo, uma grande vitória do Fluminense no Maracanã. Gabriel, você que estava lá, o que você achou da atuação do Fluminense? Em termos de escalação, não mudou muita coisa em relação ao Atlético Paranaense, né? Acho que só o Nino foi a diferença, né? Entrando o Lucas Claro. É... Foi a mesma base ali que ganhou do Atlético Paranaense, mas em termos de atuação, foi muito melhor, né?
2: Eu lembro, assim, a única mudança ali que me surpreendeu um pouco foi entrado com David Braz e, e, e Lucas Claro, né? Na teoria, até agora, são dois zagueiros que vinham sendo utilizados na esquerda. E os dois entraram ali jogando, David Braz deslocado para a direita, mas assim. Eu lembrei, é, eu falei muito após o jogo contra o Atlético Paranaense, falei aqui inclusive também no podcast, é, foi um jogo que mais me animou, aquele do Atlético, para o futuro do que por aquele jogo. O Fluminense lá naquele jogo não jogou bem, saiu vitorioso, mas me deixou mais esperançoso com o que viria pela frente, porque eu vi que aquele time lá tinha alguma coisa que poderia entregar de diferente, porque a gente, assim, a gente já tinha o Fluminense dos três volantes o Fluminense do ferrolho na entrada da área, a gente já tinha visto isso. E precisava desenvolver um outro Fluminense para não ficar como aconteceu com o Roger Machado. Pro Fla-Flu, veio a mesma coisa do Atlético Paranaense, daquele jogo, só que com atuações individuais um pouco melhores. É... O Flamengo teve 30 minutos em que ele teve o controle do jogo é... e mesmo assim não conseguiu produzir grandes chances. Quais foram esses 30 minutos? entre os 30 do primeiro tempo e os 15 do segundo tempo. Pelo menos essa foi minha leitura. Foi o final do primeiro tempo, quando o Fluminense já estava cansado, já ganhava por 1x0, e o início do segundo tempo, quando ele, o Renato mexeu, botou Vitinho, tirou Diego, né? E adiantou um pouco mais a marcação do Flamengo. Tirando isso, os 30 minutos finais e os 30 minutos iniciais, mesmo não tendo a bola, mesmo não tendo o controle né, da posse de bola, o Fluminense dominou o Flamengo. É, nos 30 minutos iniciais, tirando ali os 5, 6 minutos ali do começo do jogo, o Flamengo começou um pouco mais empolgado, o Fluminense abaix... tinha suas linhas baixas, mas diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, o que a gente via era, talvez por empolgação da né, torcida, talvez até por desempenho individual, talvez pelo clima de clássico, né, a gente não sabe como é o vestiário, né às vezes um detalhezinho né que a gente sabe assim, que a gente vê de vestiário, é uma pessoa que está muito bem hoje, uma pessoa que acordou bem-vindo, a gente não sabe. O Fluminense fez 1x0 quando precisava fazer com o John Kennedy, depois disso pressionou, ainda não teve muitas chances, mas ainda teve, ameaçava o Flamengo. O Flamengo tinha medo do contra-ataque do Fluminense. E isso fazia o Flamengo sempre ter um jogador lá atrás, sempre ter, atacar com menos gente porque sabia que com o John Kennedy, com o Luiz Henrique, com o Caio Paulista, com o João um contra-ataque poderia fazer 2x0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois que marcou o Surpreendeu tirando, botando Martinelli no lugar de Caio Paulista, porque o que todo mundo esperava ali era o quê? Vai botar Martinelli, o que ele vai fazer? Vai tirar Iago, e vai, vai tirar John Arias, e vai formar a trinca ali no meio e manter o ataque. E ele tirar Caio Paulista renovou um pouco o gás pela esquerda, com John Arias. Caio Paulista não estava muito bem. A, ninguém foi mal né, nesse jogo, mas ele não estava muito bem. E parou, o Flamengo, possivelmente parou de atacar os 15 do segundo tempo. O que a gente viu depois daquilo dali foi o gol, a outra chance lá que você citou de Diago cara a cara com o Diego Alves. É, é, viu ali um certo Só que, assim, entre nós aqui, né? Se fosse o Flamengo de 2019, aquele gol seria o gol da vitória do jogo. Como não é o Flamengo lá, aquele Flamengo com o famoso pacto, esse gol só diminuiu o resultado. Porque, assim, que gol cagado. Não tem outra expressão. Um gol maluco, aquele gol de, de René e o... o Martinelli vai dar um bicão pra frente a... o René trava a bola e sai um chute mais forte do que se ele tivesse chutado e aí assim, é óbvio que o jogo fica mais tenso etc mas aí veio o imponderável também no final da gente pegar e pô mas a Hernandes, mais, ah, John Kennedy dois gols, tá ótimo assim, grande noite pra John Kennedy mas fazer gol no Flamengo pra ele já é normal abel hernandez dar um corte, meter aquela bola de direita no ângulo aí é para explodir mesmo, assim como o Maracanã explodiu. Então, assim, a, a, a minha leitura do jogo é essa. O Fluminense soube jogar contra o Flamengo que não soube jogar contra o Fluminense. O, o
0: Abel que já tinha marcado no Flamengo no Carioca, né? Nem foi o primeiro gol dele em Fla-Flu, não, mas realmente também me, me surpreendeu ali que ele não vinha bem, né? O Abel vinha entrando em alguns jogos, perdeu espaço para o Gobadilha, mas vinha, sempre que entrava não vinha bem. E aí, hoje, nesse Fla-Flu, ele me faz esse golaço e fecha o placar no Maracanã. Siqueira, é, das quatro vitórias do Fluminense no ano, eu acho que essa foi a, com a melhor atuação, né? Das quatro vitórias sobre o Flamengo, é claro. Acho que essa foi a melhor atuação, né? Porque nas outras, é, naquela do Julião, só deu o Flamengo e o Fluminense fez o gol no finalzinho ali com aos 30 e pouco do segundo tempo, com o Julião um chute fora da área. E as duas últimas do Brasileirão, é, tanto o gol do Iago como o gol do André, também foi, foram jogos em que o Flamengo foi muito superior, perdeu chances, o Fluminense foi segurando ali e conseguiu fazer o gol no último minuto. Hoje não. Hoje o Fluminense conseguiu enfrentar o Flamengo mesmo, de verdade, não ficou só se defendendo. É Claro que o Flamengo teve mais posse de bola, mas o Fluminense propôs o jogo ali no contra-ataque e foi muito fatal nas vezes que teve a, a chance de marcar o gol, né? Tirando aquele gol do Iago, outra vez que o Fluminense chegou ali bem, praticamente fez o gol em todas, né?
3: Pois é, acho que dessa vez o Fluminense conseguiu é, nivelar mais o jogo ali para pra... Construir até uma vitória maior né, do que as outras outras, tudo por 1x0 ali nessa 3-1. o Fluminense, dessa vez, foi cirúrgico, né? É, so, é, o Fluminense soube jogar a partida como ela foi se desenhando. O, o Flamengo até levou perigo logo no início do jogo, ali, no, no primeiro minuto, uma cabeçada do. Acho que do Mateuzinho, no travessão, no início, no início da partida. Mas depois ficou nessa, nessa questão, o Fluminense conseguiu. A, a, a posse de bola era do Flamengo, mas o Fluminense neutralizava ali, o Fluminense não deixava o Flamengo levar perigo, e virou aquela posse de bola estéreo do Flamengo, sem muita eficiência, e aí o Fluminense ia lá, dava uma espetada, fazia o gol, fez 1x0. Aí, segundo tempo, também, o Flamengo continuou nessa, né, com a posse de bola maior, trocando mais passes, o Fluminense chegou lá, espetou 2 a 0 E teve a chance de matar o jogo, ia ser ali com, com, o, com o gol do Iago, ele manda a bola na trave e aí a partida começa a ficar perigosa o Fluminense na, naquele gol, um gol fortuito até do René, né? Ele é uma estourada quase com o Martinelli e, e, ele, e ele marca. Só que o Fluminense ainda conseguiu botar a cabeça no lugar e teve mais algumas espetadas lá no ataque e uma delas fez esse 3x1 com o Abel Hernandes e, e decidiu o jogo. Então foi uma partida que o Fluminense conseguiu ir lendo ao longo dela, não não teve aquele domínio, não teve é, controle do, da bola, mas conseguiu controlar o, o resultado do placar. E também salientar ali que o Fluminense, assim, não teve ninguém que foi mal no time do Fluminense, teve um ou outro que foi um pouco mais abaixo ali e tá? tal, o Iago é, a, desarmou bastante, até acho que foi o que mais desarmou no Fluminense, a gente pode checar, mas... É, cometeu algumas coisas ali, perdeu o jogo o gol que poderia matar o
2: jogo, o Caio Paulista e, mais e apagado. Algo... Foi sim, foi ele que mais desarmou do Fluminense.
3: É, o Caio Paulista mais, um pouco mais apagado, mas aí os outros, o Fluminense marcando muito, mordendo muito na marcação, John Kennedy iluminado, o Abel Hernandes faz esse gol, depois a gente fala do Abel Hernandes, né, que é um gol para dar moral. É... André, impressionante o André, eu tô bobo com o André, ele, ele é velho mesmo, ele ele parece um, um veterano jogando ali. A, a lucidez, a sobriedade que ele tem ali na frente da zaga jogando é brincadeira. Ele jogou demais de novo, é quinta, sexta partida seguida que ele joga demais. Então o Fluminense teve bons, boas atuações individuais também e conseguiu no, coletivamente é, construir esse resultado.
0: Cauê, tem uma pergunta para você. Seria John Kennedy? Você que é das antigas, já viu muito Fluminense em campo? Seria John Kennedy a reencarnação de Assis ou Carrasco? Porque é brincadeira que esse menino faz gol no Flamengo. A gente fez um levantamento aqui, eu e Siqueira, ainda no Maracanã. O John Kennedy tem 14 jogos pelo Fluminense, contando sub-17, sub-20 e profissional. Ele tem 13 gols. É muita coisa. Ele estava
1: precisando marcar nos profissionais, né? Capaz de ter sido o primeiro fla-flu dele ou entrou no fim de algum? Aí
0: Foi o segundo. Um... Ele entrou no fim daquele Foi... fla-flu do Julião e hoje foi titular pela primeira vez. Então, ele tem dois jogos como profissional contra o Flamengo e dois gols.
1: Tava precisando fazer esses gols. E assim, eu, o que eu ia falar era até em cima do John Kennedy. Porque ele arrebentou hoje, em nome do jogo, dois gols. É um cara rápido e de área ao mesmo tempo. né? Ele te dá o contra-ataque e também te dá a presença área. E foi importante esses gols, porque ele já jogou o último jogo. Não jogou mal, mas, mas não tinha marcado. E quando você brilha num clássico assim, você vê o André. O André, a gente já falou, 500 vezes que ia é ser emprestado para o Botafogo, para o CRB, não fazia parte dos planos e tal. Aí era encostado, era a quarta, a quinta opção do Roger Machado ali para o meio campo. O André entra no fim de um Fla-Flu, estava 0 a 0 faz o gol da vitória. E a partir dali, no primeiro turno, o André deslancha, vira titular do Fluminense depois não sai mais, é o melhor jogador do time nesse, nesse segundo turno, mais regular. E isso, com certeza, você, a gente vai ver o John Kennedy surfar em cima dessa onda, sabe? Você pode ter certeza que os próximos jogos vai ser um John Kennedy muito mais confiante, sabe? Arriscando muito mais, tem, fazendo mais gols, porque, pô, tira um peso enorme dele. Ele faz dois gols no Fla-Flu, ele sobe com essa fama de Carrasco na base. Outro dia decidiu o Carioca Sub-20, mas base é uma coisa, profissional é outra, e ele já arrebenta aí no primeiro Fla-Flu como titular, então acho que vai dar muita moral para ele, daqui para frente vai ser o dono ali da, da camisa 9, do, do posto centro -abante. e do Abel Hernandes, alguém já comentou aí, não sei se foi o Sequeira ou o Edgar, cara, o, o Fluminense eu acho que ganha um jogador também, que pode ser útil para essa reta final de ano, o, o Abel Hernandes de substituto do Fred ali, titular, quando o Fred não jogava, virou a quarta opção para o setor, estava atrás do Fred, do John Kenny, do Bobadilha, só entrou hoje porque o Bobadilha não voltou, a filha nasceu né, na Argentina, o Bobadilha viajou, aí o Abel entra, faz um golaço de, com a perna direita, ele é canhoto, faz um golaço, e com certeza é outro jogador, tipo, faz um gol desse no clássico, você ganha um jogador, Aí que pode ser útil até o, o fim do campeonato. Faltam poucos jogos, você ganha mais uma opção.
2: Ô, Cauê, é, é bom até... É, 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 esse tipo de jogo, é, e poucos acho que conseguiriam se igualar, ainda mais no momento que a gente só tem o Flamengo de rival na, na Série A, né? Então, acho que poucos jogos conseguiriam se igualar a esse, nessa questão de tamanho. E que é aquele que eu, eu costumo dizer que ele te dá te dá alguns jogos para você guardar no bolso. Se John Kennedy for mal nos próximos três, quatro jogos, ele tem cartas para utilizar para Pô, mas ele foi bem no Fla-Flu, é porque esse jogo não encaixou, é porque essa zaga marcou muito e tal. E hoje, se a gente for ver, dos três, dos quatro centroavantes ali do Fluminense, talvez justamente o que menos tenha cartas dessa no bolso para utilizar, seja o cara que mais tem cartas com a torcida que é Fred, que é o ídolo. Então, assim... Foi importante demais, eu diria até mais importante do que o segundo gol de John Kennedy, o segundo. O primeiro já, obviamente, foi muito importante. Mais importante que o segundo foi o gol de Abel. Porque hoje o Fluminense tem, para o próximo jogo, uma discussão aí contra o Santos. Vai com Bobadilha, vai com Abel ou vai com John Kennedy. Mas é uma discussão positiva, em que você tem como olhar e falar bem assim, não, o Fluminense precisa de um centroavante ali que vai ser mais daquele brigador, não sei o quê. Então tem tenho Bobadilha em alta com a torcida. Pô, eles vão jogar com a linha alta, eu vou precisar de alguém correndo por trás das zaga, não sei o quê? Você tem é, é John Kennedy. Ah, eu tenho a situação mais de bola aérea, que vou forçar muito mais e tal. Até ah, a Bel. Então, o Fluminense ganhou alternativas. E isso, para uma reta final de Brasileirão, ainda mais com o Fluminense disputando é, uma vaga na Libertadores, que não é necessariamente um título que você tem que estar ali quase no, no perfeito, né? Isso faz uma diferença muito grande. Porque até você queimar todas as cartas de todo centroavante, alguém já encaixou uma bolinha, já fez um gol, já achou um a zero o esporte, gol de, de, de Abel Hernandes, aí Bobadilha já não tá muito bem, não sei o quê, John Kennedy aí, empurra um, um empate uma, um a um com o Ceará. Então acho que para esse momento assim, foi muito essencial o Fluminense fazer um fla-flu, é... e até pegando o que a Edgar falou, um fla-flu incontestável eu acho que isso é um, um, uma grande palavra assim, para esse Laflou, porque o resultado foi incontestável, o Fluminense jogou para fazer 4-1 no Flamengo. A atuação de todos os jogadores, porque até o jogador, sei lá, Caio Paulista, não foi muito bem. Revejo o lance do gol, você vai ver como começa o lance do gol. Um Caio Paulista girando para cima do adversário, abrindo bem, e André começando a jogada. Então, assim, eu diria que incontestável é, foi ótimo. Esse, esse 3x1 resultado, a atuação, e a atuação individual, e Marcão também, a, a mexida de Marcão, tudo isso é incontestável Nesse momento, isso é importantíssimo. isso, isso Gabriel,
1: é, você vai chegando numa reta final de campeonato, faltam aí uns 10 jogos, 11, sei lá, o, 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 o Abel é um cara que o contrato, se eu não me engano, se queira me corrija aí, é até o fim do ano, não é?
3: Até do o fim do ano. Do Abel,
1: é, é? E às vezes você vai perdendo jogadores, tipo o Egídio. O Edir já é um cara que está encostado ali pelas notícias que chegam e, e não vai ser mais utilizado. Então, é um cara que está ali treinando e é, você não conta meio com ele mais para os jogos. O Abel, de repente, podia estar tá indo para o mesmo caminho. Pô, quarta opção para centroavante e tal. Aí o cara entra, a fazer esse gol. É o que você falou, é mais uma opção que o Fluminense ganha para chegar forte nessa, nessa reta final aí.
3: Mas era, era mais ou menos isso mesmo, o Abel já estava praticamente descartado, quarta opção, né? terceiro reserva ali, Fred primeiro, o segundo estava sendo Bobadilho, John Kennedy terceiro, Abel era a terceira opção de reserva, provavelmente a tendência é que não renove para o ano que vem, ainda mais que é um salário alto, então já estava meio encostado, e aí fazer um golaço, decretar a vitória no Fla-Flu, recupera o jogador, né? motiva, mesmo que ele possa até não ficar para o ano que vem, ele recupera uma confiança que, que pode fazer ele ser útil nessa, nessa reta final de campeonato. E até. Tá Comemoração. Dep... Diga, diga. Foi mal. Não, conclui aí, depois eu falo. Não, e até dependendo do que ele possa fazer no, no, até o final do, do, da temporada, ele pode até conseguir uma renovação também, não sei. E, mas, fala aí que também eu queria dar um, uma palavrinha sobre o John Kennedy também, para falar um pouco mais também dele. É não, só falar do Abel, a comemoração de gol dele,
1: ele corre mais do que ele nunca correu em campo também, <risos> comemorando o gol, né? Tira a camisa, ninguém consegue segurar ele comemorando o gol. As comemorações do John Kennedy também foram muito maneiras. Foi um, um fla-flu praticamente perfeito aí do, do
3: Fluminense. O John Kennedy que eu queria falar aqui, o Marcão falou uma frase que achei muito interessante sobre o John Kennedy na coletiva. Ele falou, o garoto não tem medo de ninguém. E é um pouco isso mesmo. Ele joga contra qualquer time com a mesma vontade. Acho que até com o Clássico, com o Flamengo, ele joga com mais vontade ainda, mas assim, ele não se intimida. Ah, é o Flamengo, mesmo desfalcado, é, um, é o Flamengo com vários jogadores fortes e tal, vem sendo vem ganhando de todo mundo e tal. Ele vai com a cara e a coragem e, sabe, não, não fica pensando muito, não, e, 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 e joga a bola dele e faz os gols. É impressionante a personalidade desse garoto. É... Ele já tinha decidido dois cariocas sobre o Flamengo, né? No Sub-17 e no Sub-20. E agora, é o primeiro, Fla-Flu, que ele começa como titular e já mete dois gols e já é o herói da, da vitória. Então, é, é um eu acho que é um garoto aí que... Sabendo trabalhar bem, vai ser um. Vai dar muita alegria à torcida também, como o Marcão falou isso também na, na coletiva. E é uma é uma personalidade forte, assim, é um personagem forte, não só no nome, né? É um, é um personagem forte no, no, no pacote inteiro. Ainda mais começando com essa fama de Carrasco. Então, é, acho que tem muito vai ter muita história aí pela frente.
0: O futebol tem umas coisas engraçadas, né? A gente falou aqui sobre a importância desse Fla-Flu, tanto para o John Kennedy ganhar confiança no profissional, como para o Abel, né? um, talvez um renascimento do Abel no Fluminense. E ambos só, talvez, tenham brilhado, porque o Bobadilha teve o nascimento da filha dele e está na Argentina. Né? O Fred está machucado, o Bobadilha está na Argentina, por isso que o John Kennedy foi titular, por isso que o Abel entrou no segundo tempo. Talvez se tivesse o Fred, se tivesse talvez só o Bobadilha mesmo, entrasse só o John Kennedy, não é não, Gabriel? É, são coisas assim que... São detalhes que acabam mudando a sequência da temporada para esses dois jogadores, que seriam diferentes se o Bobadilha tivesse à disposição, se o Fred tivesse à disposição,
3: né? Não só, aí... não, não só a filha do Bobadilha nascer, como ela demorar a nascer, né? Porque ele estava desde o fim de semana passado e só, só não jogou porque demorou e
2: aí ele só voltou hoje, né? Ah, eu achei que ele tivesse ficado mais tempo depois do nascimento. Então, porque demorou... Acho que ela nasceu quarta ou quinta, e aí ele ah, demorou sim. a voltar e, e perdeu a semana inteira de treino. É, é, e assim como antes também, a, a lesão de Fred gera a titularidade de Bobadilha é, é, e até uma boa partida né, ali quando, quando ele joga. Tentando lembrar de cabeça aqui, o jogo que ele joga, eu acho que é Atlético-Goianiense, né, que Bobadilha joga e Fred não. É até uma, uma boa partida ali dele. É, ele entra no meio da partida, quando, isso, no lugar de Fred. É você tem ali depois ele ele jogando e aí depois a lesão dele com John Kennedy e, e, e traz John Kennedy para ser titular a, a, a nascimento da filha dele e assim e, e esses detalhes é, que a gente até brincou né no último podcast <risos> o Fluminense quem diz que o Fluminense está parado no mercado o Fluminense contratou o tal do detalhe né Tá aí contratado foi em busca do detalhe fez a contratação que a gente falou que contra o Atlético o detalhe marcão vinha falando que só o detalhe resolvia Nesse jogo, é, aí atirando a brincadeira, nesse jogo nem precisou do detalhe, né? Assim, John Kennedy, é, é, eu, eu, quando me perguntaram isso, eu tava ao vivo e tal, tava todo mundo empolgado, eu também empolgado com o John Kennedy, né? eu parei 15 segundos, que eu acho importante parar aqui também 15 segundos para lembrar só uma coisa ao torcedor, é que entre nós. Só aquele momento que você vai fechar um pouco a cara e depois volta a sorrir, que é John Kennedy vai oscilar, tá? John Kennedy teve contra o Flamengo a noite dele, Caio Paulista teve contra o Santa Fé no Maracanã a noite dele. Vai ficar pra ser marcado na história. Assim como o João Pedro teve contra o Atlético Nacional a noite dele. João Pedro ainda teve... Deu sorte que ainda teve outras noites, né? Logo depois. Mas teve a noite. E ele vai, sei lá, depois. A sorte da gente com o John Kennedy, a sorte azar, é que, se a gente for lembrar, assim, não tem nenhum momento que ele esteve no profissional que ele decepcionou. O único momento que aconteceu isso foi ali final do período Roger Machado, início do período Marcão, que o John Kennedy acabou descendo para jogar no Sub-20, no Sub-23, porque ele estava voltando de Covid, ficou três meses parado e etc. Então ali no profissional ele não tinha rendido tanto. Mas se a gente for ver, John Kennedy subiu, não é agora que ele está subindo e está se destacando. Ele subiu e se destacou na reta final do, ano, do, do Brasileirão do ano passado, né, que terminou esse ano. Ele sobe ali, quando ele sobe com o Samuel Granada e tal, ele faz gol contra o Ceará, importantíssimo no jogo contra o Ceará. Em outros jogos também ele já tinha começado entrando, não lembro se ele chega a fazer gol em outro jogo, mas enfim. É, 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 ele já tinha, a experiência dele já começa no ano passado, no ano brasileiro do ano passado, e ele tem um problema de Covid, demora a se readaptar. E assim, eu tive no CT essa semana, e ele, ele, ele é fominha de futebol, ele tinha treinado como profissional depois, ali no treinamento, quando a galera estava batendo falta, chutando a gol e tal, ele foi completar time no Sub-23 e treinar com o Sub-23. E o treino terminou quase uma hora depois do treino do profissional e ele estava até o final do treino. Então, assim, é um cara que tem muita disposição, tem bola. É algo que não deveria ser tão importante, assim, tão relevante, mas nos últimos tempos é, tem, tem parecido ser, né? Ainda mais contra o time que o Fluminense jogou hoje. É um cara que é muito, gra... é nitidamente grato e envolvido com o Fluminense. Isso é um ponto a se destacar. E, claro, que sabe cativar a torcida. É, é o cara que entra na piada, entra na brincadeira e etc. Mas aquela horinha a gente sacar uma coisa também. Vai oscilar, vai ter problema, vai sentir o físico do futebol profissional e etc. Isso com certeza vai acontecer. Então é a gente lembrar da qualidade que ele tem para no momento da oscilação a gente não colocar a qualidade em xeque colocar ali, de repente, a preparação física e tal, o esquema que tá jogando e entender de que é um garoto, é novo, mas tem bola pra cacete. Bola e personalidade, porque a, a movimentação dele, Romário era um atacante baixo, mas fazia gol de cabeça, né? A movimentação de John Kennedy dentro da área é uma movimentação muito boa. Se for olhar no gol, é de achar espaço. A zaga do Flamengo deu mole nos dois lances? Deu, principalmente no, no segundo. O Gustavo, a gente tinha dois nas costas dele. Mas a movimentação do centroavante é de achar espaço. Se o adversário deu espaço, melhor ainda. Facilitou o trabalho.
0: Me inspirei no Gabriel aqui. Pediu um, um cheeseburger também. Eu estou com fome. Não estou no drive-thru, <risos> mas estou com fome. E pediu um cheeseburger aqui. Talvez toque o um interfone durante a gravação. Não sei, só para avisar. É... Cauê, essas duas vitórias recentes do Fluminense recolocam ali o time vivo né, na briga pela Libertadores, agora está com 39 pontos, coladinho no Inter e no Corinthians, que tem 40, e que se enfrentam amanhã. Então, ou seja, um desses dois, o Fluminense vai poder ultrapassar já na quarta-feira, que o Fluminense tem aquele jogo adiado contra o Santos. né? É mais um jogo importante para o Fluminense nessa caminhada para voltar à Libertadores.
1: O... O Fluminense... é, eles vão ficar com um jogo a mais que o Fluminense, né? O Fluminense está com 39, 40, vão ficar com o jogo a mais amanhã. Isso. E o Fluminense pega quarta-feira o Santos lá na Vila iguala. Exatamente. É, e, isso, é aquele, isso é aquele recado, Edgar, para aqueles abutres que ficavam falando que a briga era contra o rebaixamento, que tem que chegar aos 45 pontos, que, que não sabe como o time tem 30 e tantos pontos. Você, abutre, que ficou falando isso... Esse recado é para você. 39 pontos, o céu é o limite. Vai chegar de novo na Libertadores.
0: Queiram ou não os haters. <risos> e, Ai, meu Deus. É, na lateral esquerda, eu queria levantar essa bola com vocês, que havia muita crítica ao Danilo Barcelos, né? ao egívio depois do Danilo Barcelos. E aí entrou o Marlon agora. Né? Já, já são dois jogos dele como titular. Acredito eu que vai ter uma sequência. Mas eu queria saber de vocês, Siqueira, o que está achando aí do Marlon, na lateral esquerda, está melhor que o Danilo Barcelos?
3: Cara, o... no último jogo né, contra o Atlético Paranaense, ele C fez se um jogo... Se
0: fa... se...
1: Não, Siqueira, se, se você falar que tá pior, eu vou desligar e vou, <risos> vou embora aqui do, do programa.
3: Não, não, tá melhor. Óbvio. Eu falar que no último jogo, ele... a gente até bateu um papo com ele, né, do... que foi o primeiro jogo mesmo... Tinha entrado nos minutos finais de algum jogo, que eu não lembro qual. Yeah, até, tinha, tinha, até tinha entrado bem, jogou 5, 6 minutos, jogou e, e apareceu bem e tal. Nesse jogo contra o Atlético Paranense, ele, ele, ele mesmo falou na entrevista, e falou, cara, procurei fazer o feijão com arroz, estava muito tempo sem jogar um jogo é, é, todo e tal, e fez ali o básico. E dessa vez aqui, também uma partida é, correta, ele tinha o Everton Ribeiro ali, o Everton Ribeiro não conseguiu se criar em cima dele ali pelo lado direito do ataque do Flamengo, então ele fez uma partida bem correta, acho que é uma solução pelo que o Fluminense tem à disposição para a lateral esquerda, né? as opções que a tem na lateral esquerda, ele se mostra aí com uma, uma uma solução é para essa né? reta final. Não sei se o cruzamento falou dele? Isso, acho que é, o cruzamento dele para o pro primeiro, pro gol, primeiro né? gol, né? Sim, sim. Então, é, 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 o Fluminense tem acho que pode resolver essa questão ali da lateral esquerda nessa temporada, e, claro, eu, e para mim, tem que buscar uma opção para a temporada que vem, evidentemente. Acho que é, não, não dá para ficar ali, só o Ejid não deve renovar, não dá para ficar com o Marlon e Danilo Barcelos. Acho que é, é bom ter uma outra opção, Vou olhar para a base, tem o Marcos Pedro, tem o Jeff fez uma temporada bem ainda, está se adaptando ao sub-20, então acho que não é um lateral já para a próxima temporada, talvez... É, mas é o Marlon acho que já pode resolver até o final do ano.
0: Concorda, Gabriel?
2: É a única questão é assim é que Danilo Barcelos não ele tem contrato né, diferente de do caso de, de Egídio que é tipo assim é só o Fluminense não fazer nada que o problema entre aspas está resolvido. No Caso de Danilo Barcelos assim é, é aquela entrevista que ele deu é, eu acho que foi no pós jogo contra o Fortaleza, contra o atlético Goianiense, ele sai quase chorando, então eu fui muito vaiado naquele jogo, é, foi um tempo bem ruim dele até. É, eu acho que ali ele 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 dá uma demonstração e depois ele perde a posição, né? o jogo contra o Atlético entra, ele joga ainda contra o Corinthians, mas perde a posição para o jogo contra o Atlético. Eu acho que ali talvez deu um indicativo de que assim, Danilo Barcelos, eu não acho ele um lateral horroroso, e ele tem números, que, se o Fluminense for apresentar Danilo Barcelos para algum outro time, apresente pelos números, porque os números dele são não refletem o campo, sendo bem sincero, assim, são muito bons, e as atuações dele estão longe de, ser boas, de serem boas. Então, assim, é, ele tem números para poder achar um outro time na Série A, jogar tranquilamente a Série A, titular, tendo menos pressão. É, a torcida do Fluminense não adianta, é, Danilo Barcelos não recupera mais a confiança da torcida do Fluminense, até porque vai ser difícil ele ter bola para recuperar, mas mesmo se ele fizesse uma sequência de partidas boas, a desconfiança ia ficar. Então eu acredito até que há possibilidade do Danilo Barcelos, mesmo tendo contrato, é, de repente ter uma rescisão amigável com o Fluminense arrumando um outro clube, é, é, onde ele se sinta mais à vontade, parece um cara muito gente boa, muito muito preocupado assim com a cabeça também. enfim E aí às vezes a gente, essa é aquela parte do jogador que a gente não, não tem muito acesso, né? Mas é dele, de repente, querer sair e, e fazer um acordo ali com o Fluminense para sair para algum outro clube da Série A sem a necessidade de, do Fluminense ficar emprestando e etc. Então, assim, isso solucionaria. Marlon, eu acho que é um é um band-aid para essa reta final de de, 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 de Brasileirão. São 11, 10 rodadas, mas 11 jogos, já tem um jogo de quarta-feira ainda. Acho que Marlon não é o ideal pra lateral, apesar da boa partida que fez contra o Flamengo, mas assim, vai tapar o buraco para essa reta final aí. Talvez não vai ser isso que vai curar, mas pelo menos não vai deixar ficar tão aparente o problema que o Flamengo tinha. Ainda tem problema físico, não sei até quando ele vai ter esse problema físico, ele falou que iria sair contra o Atlético, não saiu porque o Iago sentiu, e no jogo de hoje ele saiu com 20 e poucos minutos, né? Acho que tinha isso, mais ou menos, uns 30 minutos ali. Ou seja, ainda tem esse problema físico, ele tava muito tempo sem jogar. Para essa reta final, eu acredito que Marlon vai dar menos problemas do que a gente teria com o Egídio ou com o Danilo Barcelos. Para a temporada que vem, eu não vejo nenhuma solução para o Fluminense que não seja contratação. É, Jeff Ter sentiu demais o físico, e a gente sabe que um lateral sentindo físico é um problema é, do sub-20, imagina então do profissional. É, eu não sei muito como anda Marcos Pedro fisicamente, porque ele era um, um garoto mais mirradinho também né, e tal. É, bola tinha, mas não sei se está preparado e não confiaria, obviamente, do nada a ele a titularidade. Não veria como um problema total a, a, a permanência de Marlon como opção. Mas o Fluminense precisa ir ao mercado contratar um lateral esquerdo porque hoje não foi um problema. né Contra o Flamengo não foi um problema. Mas uma hora vai ser. A gente conhece as peças que estão por ali. No, no
0: segundo tempo, né, o Fluminense entrou novamente naquele mesmo esquema é, que já tinha enfrentado o Atlético Paranaense, né, com dois volantes, um meia, caso o Arias, e três jogadores na frente. E no segundo tempo, o, o Marcão ele muda um pouco a estratégia. Ele até falou sobre isso no, na coletiva. Ele falou o seguinte, é, deixamos o Arias mais solto, um pouco aberto para puxar os contra-ataques, mas a gente precisava fortalecer o meio. E por isso que a gente fortaleceu com volantes. No caso, ele colocou o Martinelli no lugar do Caio Paulista. E aí, Daquele momento em diante, o Fluminense passou a jogar com três volantes, um armador e dois atacantes. É, depois, os atacantes foram o Lucas e o, e o Abel, o Apis um pouco mais é, armando o jogo. Mas, enfim, ele mudou o, o, o esquema tático do Fluminense e botou três volantes para povoar o meio de campo, sequeira. É, é uma tendência o Fluminense jogar dessa forma que vem jogando nos últimos dois jogos, com dois volantes, um meio e três atacantes, e quando precisar reforçar um pouco mais o meio campo, a gente vê uma mudança, né? que O Fluminense vinha jogando já com três volantes desde o começo e agora passa a ter um pouco mais de poder ofensivo já no começo do jogo e depois, se precisar, voltar com os três volantes, né? Não,
3: nessa, não necessariamente uma tendência, mas é, é, uma, é uma mostra de versatilidade que o Fluminense está tá apresentando nesses últimos jogos que o Fluminense não tinha ao longo da temporada. O Fluminense começava a jogar de um jeito com o Roger ainda. E aí, ficava jogando daquele jeito, se desse certo, ia continuando, ia continuando, aí começava a dar errado, aí ficava ali, o Roger até insistia no, no erro, e aí mudava. Aí era, eram dois volantes e o um, e um Nenê na frente. Aí começou a dar errado, aí passou para três volantes. Aí o Marcão ficou nesses três volantes, até o negócio começar a desandar. E agora o Marcão está entendendo que ele, ele conseguiu é, botar numa... Fazer, treinar a equipe de um modo que ele pode mexer no meio do jogo ali, trocar para dois volantes e um meia mais na frente, para três volantes no meio da partida e o time funcionar de acordo com, a, com o adversário e com o andamento da partida. Então, eu vejo mais assim como uma versatilidade que o Fluminense conseguiu adquirir na temporada que nem, nem tinha. E aí ele faz isso, né? ele tira o Caio Paulista e, e bota o Martinelli, fecha um pouco mais ali a, a frente da área até solta um pouco mais o Iago, deixa o, o, o Arias podendo é, é, jogar mais ali solto, né, como ele falou, mais pelos lados até, e depois ele tira o Arias, né, bota o Luca, que aí também jogando aberto, e mais ou menos mantém isso. Né? Então eu acho que é uma versatilidade que o, que o Fluminense conseguiu adquirir. Depois ele bota o Apis, né aos 33 do segundo tempo ele bota o lápis no lugar do Luiz Henrique, então é, o Apes joga mais ali também na naquela região ali do, mais do meio. Não é tão ponta quanto o, o Luiz Henrique, né?
0: É...
1: Eu não sou muito fã desse esquema. Só falando eu não sou muito fã desse esquema que o Marcão botou nesses últimos dois jogos, não. Está sendo até incoerente, porque o Fluminense ganhou os dois jogos, né? Não vinha ganhando um tempão. Mas eu, eu, o Caio Paulista, embora hoje não tenha sido... O desastre que foi nos últimos jogos, eu, eu, no meu time, eu, eu deixaria ainda Luiz Henrique, Ares, John Kennedy e colocaria o Martinelli titular no meio-campo com o André e, e Iago. Sabe? Martinelli entrou bem nesses últimos dois jogos. Eu não abriria a mão de um Martinelli no banco, não, para jogar o Caio Paulista, não.
0: É... E nesse próximo jogo, o Fluminense vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, de jogador. E é daqueles jogos complicados, por mais que o Santos esteja numa situação ruim no campeonato brasileiro, eu vou até abrir a tabela aqui para falar direitinho a, a posição do Santos, hoje ele enfrentou o América Mineiro em casa e perdeu por 2 a 0 então, ou seja, vai estar tá mais pressionado ainda do que já estava, o Santos está com 29 pontos atualmente na 16ª posição, mas ainda tem jogo que vai acontecer amanhã, no domingo, então ele pode ser ultrapassado pelo Bahia, pode ser ultrapassado pelo Grêmio. Tem grande chance do Santos estar na zona do rebaixamento, Gabriel, é, quando o Fluminense for até a Vila Belmiro na quarta-feira. Isso torna o jogo ainda mais complicado,
2: né? É, é, eu não sei assim também, né? Porque também se ganha, tá empolgado. Se perde, tá... Enfim... É... Eu não sei como... A gente não viu nada, né? realmente, a gente estava vendo o jogo do Fluminense e tal, então eu nem parei para ver melhores momentos, nem né? reação da torcida do Santos, mas eu imagino que seja a, a torcida do Santos está mais na raiva do que no desespero do tipo, vamos cair, precisamos ir todos à Vila Belmiro apoiar. Então acho que deve estar tá até mais na raiva ali, né? E ainda mais se se no domingo Bahia ou Esporte ou até Grêmio mesmo passarem o, o Santos na tabela. Então, assim, eu, eu acho que é um jogo... Com a vitória do Fluminense hoje contra o Flamengo é... e a vitória contra o Atlético Paranaense, o Fluminense se tornou, se credenciou como favorito para esses três próximos jogos. E aí eu não estou colocando o quarto, que é contra o Grêmio, os três próximos, para a galera entender. Santos e Ceará fora, esporte em casa. Estou colocando o quarto, que é contra o Grêmio, porque ainda está muito longe. Estou colocando especificamente esses três jogos que acontecem em um período de dez dias o Fluminense se credenciou como favorito para esses três jogos. É... Só que esses jogos são traiçoeiros. O time do Santos, eu acho até o jogo, um jogo um pouco mais fácil do que o jogo do Ceará, mas é de um time que está mais desesperado. E, e time que está desesperado, a gente sabe... tem uma coisa que o torcedor do Fluminense sabe como é, funciona, é time desesperado, né? Ele pode entregar uma boa atuação do nada. Mas assim, quando você olha o Santos, e eu estou até olhando neste momento aqui os últimos jogos do Santos, o Santos perdeu para América, empatou com o esporte, perdeu para o Atlético Mineiro. Aí a única vitória que vai ter nesse período todo é uma vitória contra o Grêmio. Mas, enfim, empatou com o São Paulo, perdeu do Juventude, empatou com o Ceará, perdeu do Atlético Paranaense, empatou com o Bahia, perdeu para o Cuiabá, tomou uma goleada do Flamengo, perdeu para o Atlético Paranaense, empatou com o Internacional, perdeu pro Libertar, empatou com o Fortaleza. Lá no dia 12 de agosto é a última vitória do Santos contra um time que não é o Grêmio. Então assim. É um time que tá, sabe-se lá como está fora da zona de rebaixamento. Então, todo o cenário é positivo para o Fluminense. É, o Fluminense é favorito a partida. Obviamente, tem que ver ali como se encaixam os jogos, etc. Mas esse é o meu medo. O Fluminense só tem a perder nesse jogo. Porque a vitória é quase que, quase que obrigatória. E eu estou voltando aqui. E, e ainda tem, depois da vitória lá do libertar empate com o Corinthians, derrota para a Juazeirense. E aí eu vou achar uma vitória contra a Chapecoense com é a lanterna do campeonato. Enfim, o cenário do Santos é, é, é bizarro assim nos últimos meses. É, é, você achar uma vitória ali no Brasileirão contra um time que não é... Um time que está na zona de rebaixamento, você vai voltar para dia 6 de julho. Sabe o que, que teve na rodada do dia 6 de julho, se eu não estou enganado? O fla do gol de André. <risos> eu acho que é isso. Se não é, é muito perto ali. Se é
1: isso, eu Esse jul... é o inteiro. O... Esse jogo na Vila Belmiro é aquele chamado comentarista, que vai falar: se nos 15 primeiros minutos o Santos não fizer um gol, os aplausos viram vaias.
2: O, o, o Cauê, eu, eu acho até, eu acho até que, na verdade, nos 15 primeiros minutos, se o Santos já entra com a vaia. Ele tem que fazer um gol para acabar a vaia. E, e o Edgar, é realmente. É. é porque, na verdade, eu lembrava que o Flaflu tinha sido no dia 4 de julho. Só que aí, é, o jogo do dia 6 de julho é um jogo do meio de semana já. Então, assim, o Santos em um turno, em um turno, do jogo contra o América ao jogo contra o América. O Santos venceu três vezes. O Atlético Paranaense em casa, lá em julho. A Chapecoense, em agosto. E venceu o Grêmio em setembro ou outubro. Agora não lembro exatamente o mês. Foram três vitórias, duas contra dois os dois piores times do campeonato. Então, assim esse é o cenário que o Santos vem enfrentar o Fluminense.
0: Cauê, é... aquele jogo complicado né, pela situação que o time está, e esse jogo contra o América Mineiro, do Santos, hoje, ele perde por 2 a 0 na Vila Belmiro, é... ele tem um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo, o Jean Mota, e aí perde por 2 a 0 a torcida pressiona o time, o Jean Mota, pelo que eu estava vendo aqui na televisão, já recebeu ameaças em redes sociais, enfim, o clima está muito pesado. E você que acompanha o Fluminense há muito tempo sabe que é aquele jogo perigoso, né? O Fluminense... Como é. se complicar esse tipo de partida? Né? É, isso, isso aí não precisa nem falar. E a Vila
1: estava cheia. Eu vi o começo desse jogo do, do Santos. Estava bem cheia a Vila Belmiro. Não sei qual a capacidade que está sendo liberada, mas estava bem cheia. Então, a pressão deve ter sido grande. O... o Fluminense, cara, é... eu, eu vou falar, vocês vão rir, mas para mim é o jogo mais importante da história do Fluminense Cito. esse Fluminense Santos. Porque... Por que será que a gente ia rir, né? Por que...
3: <risos>
1: Porque se ganha, briga com o Atlético Mineiro lá em cima, amigo. Se ganha, vai para as cabeças. Agora falando assim, se ganha é, é, é briga por vaga direta. A Libertador, eu tô vendo aqui, gravando, vendo o reprise do jogo aqui no Sport TV, é um momento em que o Iago perde o gol inacreditável, cara. A bola ainda bate, na era 3x0 aos 23 minutos, pô. Era... E essa é uma coisa linda demais, né? Mas terminou do jeito que terminou, não, não podemos reclamar de nada.
0: Aí virava goleada, né? Você faz aquele 3x0 ali, abria a porteira. Tinha chance de fazer mais,
1: porque, assim, o, o Fluminense deitou e rolou no, no lado esquerdo do Flamengo, no René, que a torcida do Flamengo já pega no pé. O segundo tempo, então, o Luiz Henrique ali infernizou ele, sabe? Faz jogada do gol, mete de trivela pro Martinelli. Tava, tava uma água,
0: tava um maná, diria meu pai ali. Acabei de ver o lance aqui de novo, Cauê. É o Diego é um milagre, né? Ele tá na marca do pênalti ali. Ele telegrafou a finalização onde ele ia bater
1: foi a bola ainda bate na trave. Podia bater na trave e entrar, né? Bate
0: é, e... É, você falou do lado esquerdo, realmente lá no Maracanã, é, a torcida do Flamengo estava revoltada com o René. Revoltada. É, eu fiz um... Eu acompanhei o jogo na, na cadeira cativa, fazendo uma reportagem para o Globo Esporte de segunda-feira, vai ser sobre o fato de ter a volta das duas torcidas ao estádio, né? Já tinha voltado a torcida, mas duas torcidas rivais no mesmo estádio, acho que só nessa rodada que começou. E aí a gente fez uma materinha e achou personagens lá. No caso, uma mãe que era tricolor, com um filho rubro-negro e tal. E aí eles assistiram o jogo na cadeira cativa, mas mais para lado do Flamengo, lado esquerdo da cadeira cativa. E eu fiquei lá com eles. Então eu tava ali perto de muitos rubro-negros, eles estavam revoltados com o Renê, revoltados. Até na hora, mesmo no gol não mudou muita coisa, não. Estavam xingando o Renê o jogo não. inteiro. E, e, a, e a torcida do Fluminense é o... gritando
3: o nome do, do ídolo Renato
0: Gaúcho, né? <risos> Teve isso, né? Gritaram,
3: eu ou eu, o eu, Renato tricolor. Teve esse momento, foi, foi, foi assim curioso, né? Porque a torcida do Fluminense deu uma tirada de onda, né? Gritando o nome do Renato ali, ele fazendo mais um favor para a torcida do Fluminense hoje, né? Hoje, no sábado, no caso. É... E a torcida do Flamengo xingando o Renato Gaúcho logo depois. Então, feio. Ficou meio que o Renato, o Fluminense exaltando, tirando onda, claro, ironizando, mas exaltando o Renato e a torcida do Flamengo ensandecida. E sobre o René, foi, é, meio, era o que o Danilo Barcelos, né? Não importava se ele mandasse bola na trave, se desse gol, a torcida do Flamengo estava com o Danilo Barcelos dele ali também. Continuando, assim, no...
2: mas, mas, mas com uma diferençazinha só que é, René eu... Para ano que vem, assim, não acho ruim, não, mas fica aí só. <risos> e Dani, tá, mesma coisa de Danilo Barzelo, mas também guardadas as devidas proporções. Mas, enfim. Não, né? não, foi mais. Eu, a, a minha comparação... Não, eu entendi é a lógica. Na,
3: não importa o que ele me fizesse ali, a torcida já estava já com, com o ranço ali, pelo, pelo pacote
1: quem, pelo histórico. E quem não viu a torcida gritando o nome do Renato Gaúcho, a torcida do Fluminense, tem um vídeo na home do, do Fluminense sim, sim. no GE. É
3: só entrar lá que tem o, o vídeo ali. Está na home do GE também no do Twitter lá, esse vídeo. muito. Isso foi curioso.
2: sensacional. Assim, eu queria deixar claro. E até bom porque Marcão, na coletiva, também destaca muito o apoio da torcida e tal. E isso depois, assim, eu achei isso bom porque poucas coisas vão unir a arquibancada. E aqui eu falo totalmente como torcedor. Poucas coisas vão unir a arquibancada do Fluminense num momento mais conturbado e tal, até porque vinha de derrota nos jogos em casa até agora, o time não tinha feito gol. Foi a primeira vez que a torcida do Fluminense comemorou gol no estádio, desde aquele jogo contra o Resende, porque até o gol que fez no Paraná não tinha torcida visitante. É, é... E poucas coisas iam unir mais a torcida do Fluminense do que o ódio ao Flamengo, né? como como torcedor, né a rivalidade. É... E uma vitória dessa, com a torcida tendo participação ativa, o fato, como o Edgar falou, de ter as duas torcidas lá, e, e as duas torcidas assim, tinha mais flamenguista, mas não era aquilo que a gente está acostumado a ver de 80, 20, né, de percentual e tal. Era até uma quantidade parecida ali. Eu chutaria que talvez dos 10 mil que foi citado lá, seria 6 a 4, alguma coisa assim. É, isso foi bom. Eu acho que isso, para o continuar da temporada, é algo bom. A, 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 a torcida do Fluminense, e assim como todas as outras, mas a torcida do Fluminense, porque a gente aqui é tricolor, não sei que tá ouvindo e tal. É, o os jogos em casa, eu costumava dizer isso, esse jogo, se eu assisto de casa, talvez, eu ia falar quase tomamos um empate. Olha só, o 2x2, dois dois, não sei o quê. Eu não ia, quando acabasse o jogo, eu ia para uma rede social postar alguma coisa e tal. Eu não ia descer a rampa do Maracanã, mas não tenha feito isso, né mas descer a rampa do Maracanã comemorando e cantando uma música de provocação ou estar na arquibancada provocando o Renato Gaúcho, né? um elogio de provocação a, a ele, aos flamenguistas, enfim. Eu acho que esse clima fazia falta um pouco ao Fluminense e até nisso assim foi bom esse clássico ter as duas torcidas. Acho que seria muito mesquinho da parte do Fluminense e um atestado até de, de, de pequenez querer proibir a torcida do Flamengo de estar nesse jogo já com o um acordo prévio de ter as duas torcidas. É, acho que no final das contas foi bom, óbvio que falando aqui agora depois da vitória já acontecida e tal, mas mas foi esse lá foi tem tem muitos tem muitas vitórias do Fluminense. É, 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 não só dentro de campo, mas algumas fora de campo também é, e acho que isso pode ser produtivo, agora são dois jogos fora de casa e se o Fluminense conseguir trazer por exemplo, dentro do que o Caio falou aí por exemplo, se o Fluminense trouxer quatro pontos dessa viagem fora de casa o assunto do Fluminense na temporada começa a ser aquele que era na reta final da temporada passada vai para Libertadores direto não vai, começa a ser esse porque aí eu já não acredito que o Cuiabá, América Mineiro, o Atlético Goianiense tenham um fôlego para chegar no Fluminense. Mas aí, para isso, precisa voltar com pelo menos quatro pontos na mochila.
0: Gabriel, você falou que a torcida não tinha visto gol ainda no Maracanã. É porque eu não tinha ido ao jogo ainda, né? Eu sou pé quente. Meu o primeiro jogo depois da pandemia. <risos> três gols
2: já. Vitória no Fla-Flu, a 1 <risos> não, Então, eu queria destacar que eu já tinha visto quatro gols, né? porque eu vi o do Paraná. Então, queria botar isso aí na minha conta também, porque eu vi o de lá e vi os três daqui.
0: Então, o único pé frio aqui é o Siqueira, é isso?
3: <risos> Pô, mas eu tava no Maracanã hoje. Que gratuito. Ah, não, beleza.
0: Justo. justo, justo. Tava no Maracanã hoje. É, Cauê, há pouco tempo atrás, a gente falava dessa sequência ruim que o Fluminense ia ter, né? De cinco jogos é, praticamente fora de casa, né? Se for pensar, sem o um mando, porque... Seriam quatro jogos fora do Rio e um jogo que é clássico que fica ali meio neutro, né? Não é só a sua torcida. E apesar de ter começado mal contra o Corinthians, perdendo de 1x0 lá em São Paulo, num jogo que o Fluminense poderia ter pontuado, é verdade, dava para empatar ou até vencer, o Fluminense vai e consegue duas vitórias contra o Atlético Paranaense e Flamengo. E agora tem um jogo contra o Santos, que, como o Gabriel falou, é meio que obrigação do Fluminense vencer pela situação do Santos. Então, ou seja... De, de uma hora para outra mudou esse cenário e agora o Fluminense está conseguindo pontuar bem nessa sequência que parecia muito complicada né
1: mudou e o Gabriel falou são dois jogos fora agora né Santos e, e Ceará Será? depois o Fluminense volta a fazer jogo em casa é o Sport se eu não me engano ou não eu Isso, acho que esporte, é contra Sport é né? e Grêmio fora é. É, então os o Fluminense traz aí quatro pontos ou três pontos vamos supor, dessas viagem, depois começa a, a conseguir se garantir no Rio. E, e, e ganhando esse Fla-Flu, mesmo se você traz três pontos aí dessa, dessas duas viagens, você já está com a torcida do seu lado de novo, sabe? Você já vai com o Maracanã bem mais cheio e, e disposto a apoiar contra, contra um esporte. É, foi fundamental essa vitória hoje para isso que o Gabriel falou, da a trazer a torcida junto. E também, cara, você ganhar mais um Fla-Flu no ano, é, além de ser o grande rival do, do Fluminense, o grande clássico do futebol brasileiro, para mim, o, o Fla-Flu, é o quarto que você ganha, você incomoda o Flamengo. O Flamengo tá sobrando em dinheiro, então tem time muito melhor que, o, que os outros do Rio, e o Fluminense mostra que não tá morto, sabe? O Fluminense mostra, ó, tem mais dinheiro, contrata o jogador que quer, mas com a gente o, o buraco é mais embaixo, não vai levar da gente não, sabe? Acho que isso é fundamental também o
2: Fluminense. Ô Cauê, é, sobre esse número, um dado legal, na verdade são dois, não, um dado e uma, uma projeção. Um dado legal é esse é, já é o ano, quer dizer, vai acabar sendo, né? não tem mais Flau Flau até o final do ano, mas já é o ano em que o Fluminense mais ganhou Flau Flau na sua história, empatado com outros três anos. É, o ano que o Fluminense teve o melhor desempenho foi, quando, foi em 71, o Fluminense ganhou quatro, empatou três e não perdeu. Nesse ano vai terminar com um desempenho de quatro vitórias, um empate, uma derrota, mas é, o Fluminense nunca ganhou mais de quatro Fla-Flus na sua história é, no mesmo ano, né? Esse ano tem ali a questão do Brasileirão de 2020 e tal, por isso que acabou tendo muito Fla-Flu e o Fluminense conseguindo esse dado. E o segundo é assim, é é, é uma, uma boa leitura é isso que em 2019, aquele time ali de Fernando Diniz e tal, o Fluminense incomodou o Flamengo, incomodou muito. Assim. Naquele Campeonato Carioca foram, se eu não estou enganado, foram quatro fla e os quatro fla foram decididos assim, é, ou no detalhe para o Fluminense ou no detalhe foi... para o, o Flamengo. O é... Flamengo eliminou o Fluminense na semifinal, porque jogou pelo empate, foi um a um, isso, isso. Do, do Rodolfo. Isso, foram, foram três semifinais. É, a da Taça Guanabara a gente ganhou, a da Taça Rio eles ganharam com aquele pênalti no último minuto de Léo Santos e a, da, da, a outra semifinal empatou e eles levaram porque tinha uma melhor campanha ou seja, o Fluminense se incomodou, mas na hora do vamos ver, Flamengo levou, ganhou o jogo do, do Brasileirão e tal, enfim em 2020 o Fluminense se incomodou mais no Brasileirão, apesar de ter tomado um vareio no, no primeiro turno fez a final, fez jogo duro na final da, do Carioca, perdeu a final do Carioca, né? mas no, no segundo turno ganhou e etc tipo assim, fez mais frente em 2021 agora o Fluminense não só fez frente, perdeu o título, Carioca. Mas foi a única derrota. O Fluminense não só fez frente, como, assim, nossa, desafiamos o Flamengo, que tem muito dinheiro, olha só, que orgulho. O famoso troféu que eles se orgulharam muito, né, do troféu, jogamos de igual para igual. A gente, e aí eu falo aqui a verdade, o tricolor se orgulhou durante dois anos aí de jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que uma hora, meu amigo, você tem que evoluir, a gente evoluiu nesse ano. O Fluminense não só jogou de igual para igual. Como nos jogos em que tinha menor capacidade técnica, soube ganhar o jogo. E no jogo em que tinha mais capacidade técnica, ganhou o jogo também, soube ganhar o jogo. Então, assim, considerando o planejamento de escala, eu posso dizer que em 2022 o Fluminense vai ser campeão em cima do Flamengo. Porque você tá só crescendo, só falta ganhar o título. Então eu espero que seja campeão. Mas tá campeão, na hora, também. né? Tá na...
1: Isso aí tá na hora, né? Porque perdeu os
0: últimos, tá na hora de ganhar. O problema é que foi ótimo, quatro vitórias sobre o Flamengo no ano, mas perdeu o único jogo que não podia, né? Foi o jogo que deu o título carioca para o Flamengo. Se tivesse foi, foi uma, jogo...
1: numa, no numa noite infeliz do Marcos Felipe né? O maior bad O Fluminense não jogou nada, mas...
2: Completamente desnecessário esse comentário que ele ligava galera
3: tem que ser tá ouvindo aí, animador no podcast. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Olha só, tudo
0: bem, eu mudar de assunto. Só falar, tem que ser realista. Ótimo, ganhou quatro Flafus no ano, maravilha. Perdeu o que não podia perder, tudo bem. Mas ganhou quatro Flafus no ano, maravilhoso. Um dado, Gabriel, é a primeira vez nos pontos corridos que no Fla-Flu um time ganha três jogos seguidos no Brasileirão. O Fluminense ganhou o último jogo do Brasileirão em 2020 e os dois jogos do Brasileirão em 2021. Então, é a primeira vez que no Fla-Flu um dos dois times vence três jogos seguidos no Brasileirão de pontos corridos. É, eu até perdi posso, o que eu fui da meada que eu falar falar. coisa.
1: Lembrei. Posso falar só. coisa nada a ver agora, só, ah. só para não esquecer? Só deixar um elogio aqui ao é David Braz, muito criticado quando veio. Cara, eu ia falar isso também. Jogou muito pouco e a gente sempre criticou, mas vem de três partidas muito boas. Hoje, muito bem de novo. É, um cara já experiente, fez umas faltas necessárias ali, interrompendo contra-ataque. Cartão amarelo injusto, o juiz gostou de dar uns cartões amarelos injustos ali o Fluminense. E mais uma boa partida dele, só para deixar registrado aqui que que vem de três bons
3: jogos ele. Ah, e hoje ele substitui o Nino, que é um dos jogadores mais importantes do Fluminense e ninguém até sentiu falta, apesar de o Nino ser titular absoluto desse time. Mas David Braz jogou é, pela esquerda contra o Atlético Paranaense, jogou pela direita agora com a ausência do Nino né, nessa partida contra o Flamengo e jogou bem das duas partidas que antes o Roger Machado botava o Manuel quando era na direita botava o David Braz só quando era na esquerda. Então David Braz virou essa primeira opção, essa opção imediata de reserva de qualquer dois de zagueiro e tá dando conta do recado, tá, tá indo muito bem, vale a menção honrosa também para ele realmente.
0: O Cauê relembrou que o, o Flaflu do Carioca não foi bom pro Marcos Felipe, hoje ele teve uma boa atuação, né? É, ele defende uma bola, queima a roupa do Vitor Gabriel no primeiro tempo, não tá bom a zero ainda, a bola até escapa um pouco dele, mas ele, ele salva, era um lance muito difícil para ele, é, ele fez boas defesas e cobranças de faltas, assim, laterais, e no gol do Flamengo, na minha opinião, ele não teve culpa, porque foi um lance muito estranho que é, é, ninguém esperava uma finalização ali, né? a bola estava com o Fluminense, o Martilhé tentou tirar a bola meio que bate no René e vai na direção do gol e vendo por trás, a bola passa embaixo da perna de alguém e surge do nada, em cima do Marcos Felipe, uma bomba, assim, do nada. Ele nem teve muito tempo assim de conseguir reagir e acaba tomando o gol. É, concorda, Cauê? Acho que Concordo. ele fez uma atuação boa hoje.
1: Foi um defesaço aquela que ele consegue recuperar, hoje a sorte ainda andou ao lado dele, né? que ele é um goleiro às vezes meio azarado também, hoje aquela cabeçada do Mateuzinho, já, já dava para ver que não ia entrar, mas bateu no travessão e saiu, aquela defesa no, no, no primeiro tempo, ele faz um defesaço, a bola vai entrando, vai entrando, ele consegue recuperar, só uma coisa que me incomoda, e não é só dele, é de todo goleiro do futebol brasileiro, é a quantidade de cera que faz faz a defesa, cai, pede atendimento. Isso aí é, é um problema geral. É amplo que ele faz parte disso.
3: Ele, mas, ele, fez, ele, ele,
2: é, ele pegou uma eu... bola
3: no pé do Michael também, que depois tava, era impedimento ou falta, sei lá, que também foi uma, uma boa ação dele ali. Que, mas acabou que não estava valendo. Mas foi uma boa
2: partida então, realmente dele também. Mas pelo que eu vi, depois parece que não estava impedido o lance. Então foi providencial ah, é. mesmo. Assim. Eu, eu só perfeito, vi eu Avalia, vi... E valer
3: e sim. Eu e a só segunda... vi lá na, na hora, lá, não vi replay.
2: Agora, confesso que eu dei um sorrisinho de canto de boca vendo Diego Alves retornar de cera. Isso não. como, olha, uma... o Gabriel torcedor nisso daí, meu amigo. Mas deu um sorrisinho assim, daquele que mostra uns 75 dentes. Porque, é, é assim, sem dúvida é o, é o goleiro mais chamativo no Brasil nessa questão de cera e ver Marco Felipe fazendo a cera. E Diego Alves reclamando disso reconfortou. Meu coração ficou quentinho nesse momento. É isso. O, o Diego Alves não pode reclamar de cera de nenhum
1: goleiro do, do futebol brasileiro, de nenhum time, porque ninguém faz mais cera do, do que ele. O troféu era do Martin Silva, hoje é do Diego Alves.
0: No, no Twitter, o pessoal tava brincando que ele deve ter comido muita banana antes do jogo, porque ele não teve câimbra. Mas realmente, foi o que o Cauê falou. Ele... Tem muito. Todos os goleiros fazem cera no momento propício do jogo. Você está ganhando, precisa abafar o jogo, é, abafar o, o outro time ali, dar uma segurada no outro time, né? acalmar o outro time. É praticamente aquele tempo técnico do basquete. Né? O técnico pede tempo ali para esfriar o time adversário, e o goleiro cai para fazer cera. E o Diego Alves faz muita cera, como o Marcos Felipe também faz muita, muita cera mas a brincadeira da torcida tricolor no Twitter depois do jogo era perguntando por que o Diego Alves não fez cera hoje, se ele tinha comido muita banana para evitar a cãibra, enfim, mas realmente, como o Cauê falou, é um problema geral do futebol brasileiro, tem muita cera, só o time está ganhando, que o goleiro cai ali quando está sofrendo pressão. Bom, galera, estamos chegando aí, acho que é quase uma hora já de podcast, chegando ao fim da edição 167, deixar o Gabriel ir para casa, ele deve ter comido todo o lanche dele lá no, no estacionamento da Lanchonete, é, encerrando esse podcast aqui de vitória Fluminense 3x1 sobre o Flamengo. E na quarta-feira tem Fluminense Santos na Vila Belmiro, às 19 horas, rodada é, adiada, né, jogo adiado do Fluminense. Fluminense aí na luta por uma vaga na Libertadores. Valeu, Cauê, Gabriel Siqueira, grande vitória do Fluminense. Valeu, Edgar.
1: Hum. Lembrando, quarta-feira é o jogo mais importante da história do Fluminense, é divisor
2: de água. Valeu, nem, valeu, nem Moisés. Nem Moisés dividiu tanta água igual o Cauê, que é, tem de divisão de água no Fluminense aí. No, é isso. No processo. <risos> <risos> Aqui, mas valeu. É, Quarta-feira estarei lá no Urbano Caldeira e espero sair tão feliz. Eu não precisa nem sair tão feliz quanto eu saí hoje, não. sair igual sair lá do estádio Atlético-Paranense, tá bom já.
3: Valeu, valeu, galera. Agora o Fluminense aí pega dois adversários em crise, né? Mas fora de casa. Então, dois jogos... É... Podem ser cruciais aí nessa, no destino do Fluminense no, no Brasileirão. Até a próxima aí.
0: Valeu, galera. A gente volta na próxima quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Santos na Vila Belmiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense para ouvir as nossas edições anteriores. Ou então direto no seu navegador, gf ge gefluminense. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. O
2: Aston pra bola, o Austin de pé direito.
3: Sabe de quem? O do
2: Fluminense.
3: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.